0: Você está ouvindo o Podcast Rádio Jacó André ah. Olá pessoal Estamos de volta Depois de tanto tempo Sou o professor de Sociologia Marcos Aurélio E neste episódio Contamos com as participações Muito especiais Da professora Samanta Com dicas para o Enem De Carlos Salinas grande referência em empreendedorismo e as estudantes Anete da turma 205 e Juliana da turma 210 que trazem entretenimento com olhar antropológico. Vamos conferir. Uma super dica do Enem para você.
1: Oi pessoal, boa noite. Sou a professora Samanta de História da Escola Jovem. Venho aqui para dar algumas dicas para vocês sobre atualidades e possíveis temas que possam cair no Enem. Se liguem, procurem priorizar os assuntos que este ano são aniversário. Vou dar um exemplo. Este ano, fazem 20 anos do ataque ao World Trade Center. Já é uma, um tema que vocês podem trabalhar e estudar de uma forma bem abrangente, envolvendo a questão do terrorismo em si, o poder dos Estados Unidos, o fim da Guerra Fria e a necessidade dos norte-americanos criarem novos inimigos que vão se tornar os muçulmanos. Ah, além disso, além dessa questão do... World Trade Center, tem vários outros temas que a gente pode estar tá debatendo. Por exemplo, esse ano também está se comemorando os 500 anos da primeira, da, da primeira viagem em volta da Terra, que foi a primeira circunnavegação de Fernando de Magalhães. Ah, também gostaria de dizer... Que, fora esses possíveis temas que vocês podem estudar, que ao longo do, desse ano vou falando para vocês, como esse dor de Trade Center e, e do, da circunavegação, a escola tem um grupo bem legal de redação preparatória para o Enem. Ah, eu, que sou a professora de história, meio que coordeno isso já há alguns anos, e outros professores de língua portuguesa entraram junto nesse projeto. Ah, para os alunos que tenham interesse, podem procurar a gente, professora Samanta de História, professora Débora de Língua Portuguesa, professora Isolene de Língua Portuguesa, que a gente está fazendo um grupo que está sempre discutindo e elaborando redações, fazendo a correção dessas redações, dos possíveis temas que possam cair no, na redação do Enem. É, nosso primeiro tema foi sobre o meio ambiente, né? os desastres ambientais. Agora, essa semana, nós estamos trabalhando a questão da quebra de patente das vacinas. Então, fica a dica. Se liga, vocês podem estar sempre buscando novos conhecimentos, tá? E nos procurem quando quiserem. Abraços.
0: Entrevista. Então, pessoal da comunidade Escola Jacó Anderle, eu sou professor de Sociologia Marcos Aurélio, Vamos por aqui começando mais uma entrevista. Quem que nunca pensou na questão de empreender, pensou em aprender, tem um conhecimento é, dentro da área administrativa, empreendedora, enfim, né, é, empresarial, é, junto com algumas, alguns planejamentos, algumas aulas de sociologia que ajudaram né, os estudantes a pensar. Hoje a gente traz uma entrevista com o meu mentor é, <risos> do podcast, né? Carlos Salinas. Estamos aqui com o Carlos Salinas. Seja
2: bem-vindo. Prazer, Marcos. Muito obrigado pelo convite. Eu diria menos mentor, né? mas ajudou com algumas dicas, digamos assim. <risos> obrigado Dois pelo convite. Um
0: né? Isso aí, um
2: torce torcedor. É isso aí. <risos>
0: enquanto a empreendedorismo o que, que tu teria o que passar nessa com tua experiência uh, para jovens estudantes né que é claro tem as suas potencialidades tem as suas dificuldades muitos dos jovens já desenvolvem trabalho é, ajudam a família com o seu trabalho também uhum. e, e muito se fala na questão de empreender o que, que pode passar aí com com a, com a sua experiência.
2: Olha, Marcos, eh, obrigado mais uma vez pela pela oportunidade. Eu eu diria que, em termos de empreendedorismo, mais do que chegar a uma, um objetivo, chegar a alguma coisa, é mais uma atitude. né? Empreendedor é, antes de tudo, um incomodado. Né? Alguém que eh, vê uma realidade acontecendo e ver uma oportunidade, ver uma necessidade, ver uma possibilidade de fazer um pouco diferente. né? E, e nada mais do que aquele que está no início, né? começando no, no, no colégio, estudando, é nada como identificar duas coisas. Primeiro, o que, que gosta de fazer? Eu sempre parto do princípio que se é uma chance de a gente se tornar bom em alguma coisa, é justamente em alguma coisa que a gente gosta de fazer. Então, é, seja que goste de música, seja que goste de ser um youtuber, seja que goste de é, mexer com a internet, com jogos, com, com, com construção, mas se tu gosta daquilo, tu vai ter uma chance de errar com aquilo e não não se render, não não abandonar aquilo porque tu gosta de fazer aquilo. Se tu tá no meio de um jogo, tu perdeu, tu não desiste, tu volta e, e quer vencer aquilo, né? E na vida é mais ou menos assim. O empreendedorismo pressupõe uma uma, uma ação, né, para para tu fazer e desenvolver um um produto, um negócio para fazer alguma coisa. E a segunda questão é, que é super importante é prestar atenção a que, que o meio que que o mercado né é, precisa né é, antes acima de tudo quando tu vai criar uma empresa tu vai iniciar um negócio tu vai enfim fazer qualquer coisa é, para fazer algum sentido aquele negócio aquela empresa ela tem que atender a necessidade de alguém, então, ah, bom, eu vou fazer um carrinho de cachorro quente, vamos supor, né, bom, é um, é um carrinho de cachorro quente, mas essa, esse esse público que tu vai atender tem que gostar de cachorro quente, se gosta de cachorro quente, é, esse público que tu tá atendendo, ele ele é sensível ao que? A preço, a variedade, a sabores diferentes, apresentações o qual que o que é aquele público valoriza quem se dá muito bem né num, num negócio é aquele que consegue atender muito bem aquilo que o cliente espera do teu negócio então basicamente tem que juntar as duas coisas né a, a tua competência teu aquilo que tu vai desenvolver com com prazer porque tu gosta e vai desenvolver ao máximo com maior de perfeição possível e o, o teu público, o teu mercado, né? tu tem que atender esse mercado é, dentro do, do que o mercado vai, vai consumir e vai atender. Então, basicamente, o, o empreendedor de sucesso é aquele que consegue conciliar essas, essas duas vertentes. Então, quem está começando, se eu voltasse no tempo, né? se eu tô com meus 15 anos, 17 anos, por aí, eu prestaria bastante atenção em, em que que eu gosto de fazer, em que que eu sou bom, né? Porque aí provavelmente vou conseguir é, desenvolver competências, habilidades e tal, e mais à frente vou identificar quem que pode pagar por aquilo que sou bom. E aí e aí o empreendedorismo, empreendedorismo acontece. Então, basicamente esse seria uma forma de hoje se posicionar, né?
0: É, então, é, quando se fala em empreendedorismo, se fala bastante também em talento. Né? Uhum. Antes que a gente naturalize é, o talento, é, assim, falar da situação né, de, dos estudantes, enfim, é, muitos é, estão em situação de vulnerabilidade social também, econômica, né? e, e, e pensar essa questão de é, empreendedorismo e talento. É, é, porque muitos naturalizam isso, né? Ah, o meu colega tem talento já para isso Ele já nasceu para isso. É, o talento também pode ser construído também nesse caso
2: hum. do empreendedorismo. Com toda certeza. O, o talento tem é, tem tem algumas alguns talentos que poucas pessoas no mundo conseguem, né? Poucas pessoas no mundo são Neymar, são Messi, né? É, são grandes músicos, aqueles top, né? Mas a gente não precisa ser um top, não precisa ser Neymar para curtir uma, é, um, um, um joguinho de futebol, ou jogar muito bem, inclusive, determinados jogos. Então, é, o talento, é, quando você coloca talento como uma barreira, ah, eu não tenho o talento do Neymar, então tu, você já se limitou, você já já está colocando um, uma, uma muralha né? que é, é difícil de transportar mas a questão não é talento nesse nesse grau extremo nesse grau uhum. final é, o, o mundo hoje tem está cheio de possibilidades cheio de vertentes e você não precisa ser um Neymar para ser muito bom em, em áreas diversas né é, alguns até dizem ah não mas eu eu não tenho dinheiro para pagar cursos não tenho é, enfim, não tenho meios para para me desenvolver como outros teriam. Né? Se eu tivesse os meios, poderia desenvolver e tal. E, e na verdade, não é uma verdade, sabe, Marco? É, tem talentos que são... É, Nascem daquilo que que dá prazer. Então, é, gurizada, muito provavelmente na tua aula, deve ter várias vários que de alguma forma ou de outra brincam com de, de fazer vídeos com YouTube, né? E hoje ser YouTuber é, não precisa de um equipamento monstruoso, né? Para fazer uma um canal de televisão basta um celular simples e você falar daquilo que tu gosta e, e ter uma audiência que te ouve. Ponto final. É isso, começando dessa forma, pode te levar a, a canais incríveis assim de, de possibilidades. Pode ser que não, não seja o canal do YouTube que seja o grande sucesso na tua vida, né? mas a experiência de tu se posicionar à frente de uma câmera, de falar alguma coisa, de ir perdendo né, a, o medo de falar frente de uma câmera, tem profissionais de, de elite que não conseguem falar uma única palavra é, frente a uma câmera, simplesmente travam. E alguém de 15, 16 anos hoje tem essa, essa facilidade com uma coisa mais normal do mundo. Então, a, a, a questão talento, né, eu sempre relativizo. Né? Tira, tira a palavra se te incomoda o talento, tira isso do meio e passa a, a pensar em aquilo que te dá prazer, aquilo que tu gosta de fazer, e que tu, poxa, tu passa horas sem, sem dormir, né? tu deixa de repente de comer uma comida e tal, para dedicar aquele aquele tempo, que tu faz um sacrifício a mais para desenvolver aquilo que tu gosta de fazer. Isso está muito próximo a ser um talento. né Trabalhe, investe nisso, porque isso provavelmente vai desenvolver competências que talvez hoje não estejam tão claras, hoje tu ah, o que que eu vou fazer com isso? Não sei, mas isso envolve, isso envolve porque uma hora, muito provavelmente vai fazer sentido, vai ser, opa, isso aqui agora eu consigo vender, alguém vai pagar por isso que eu sei fazer, né e outros não sabem fazer, e aí aí começa um negócio, né?
0: Como lidar com a, a crítica ao empreendedorismo né? quanto à precarização daquele que é, se diz empreendedor? Né? É, quando se fala, por exemplo, o acesso a, a, aos meios digitais, à internet, essa, o acesso desigual, a questão também da, da alienação, né? ou seja, do desconhecimento dessa precarização por parte do, da pessoa que se diz empreendedora. Né? Ou seja, existe uma crítica que... É, os jovens em si são empreendedores, é, mas que na verdade são é, trabalhadores ou, ou estão em subempregos é, precarizados aí, é, por multinacionais ou grandes empresas. Né? Como eu dei exemplo da, da, do, do jovem que faz entrega de, de alimentos, enfim, é, de bicicleta. É, e, e ganha um certo valor por isso né? então existe uhum. uma crítica enorme se isso realmente tem é empreendedorismo
2: é ah, vamos lá o, o que faz a empresa né para como modelo de negócio e, e, e é, hoje hoje o mercado de trabalho realmente está efervescente está mudando e vai mudar muito inclusive né Hoje as tarefas tendem a, a, a ser cada vez mais mecanizadas, mais robotizadas, tem inteligência artificial chegando para é, automatizar ainda mais coisas que hoje são realizadas por, por humanos. né? Então a precarização da, da quantidade de, de, de trabalho assim, é, uma, é uma realidade que está vindo, está crescendo. E, e em contrapartida estão vindo modelos que fogem né, aos, aos modelos de, de, de empregabilidade anteriores, isso cria rupturas, cria, cria movimentos que é, terão seu processo de transformação. Agora, é, digamos, se eu fosse um entregador, né, se eu é, não tivesse uma, uma, é, uma função fixa, um emprego e, e e tivesse que partir para uma remuneração é, a partir de, de aplicativo, seja de, de, de motorista, seja de entregas, enfim, o, qual que seria o ponto, né? Se eu se eu fosse, né? Se eu Carlos tivesse nessa nessa posição com uma visão empreendedora, é, eu não ficaria quieto, né? apenas com a, a entrega das coisas dentro do padrão que a empresa me molda, né? É, eu nunca, eu já trabalhei como funcionário em empresas, tanto na Argentina quanto aqui, e nunca permaneci fixo, né? A, a função que o trabalho requeria de mim, é, sempre busquei formas, né? Por isso que a, o empreendedorismo é uma atitude. Sempre busquei formas de que aquilo que eu estava fazendo como como emprego é, me ensinasse alguma coisa, eu estivesse aprendendo alguma coisa com aquilo que estou fazendo. Então, se fosse uma um, um trabalho de entrega, é, eu vou me tornar muito bom em conhecer os becos da cidade, né? Eu uhum. vou me tornar bom, provavelmente, em, em pilotar, seja uma moto, seja uma bicicleta, levando o transporte e, e vendo como que as coisas se encaixam melhor, se cima, embaixo, quente, frio... É, começaria a, a me especializar em entender como aquilo funciona e com a minha cabeça, né? Daqui a pouco eu veria em como que aquilo de alguma forma vira algum negócio, né? Porque é, aquilo que temporariamente tu está fazendo por uma questão de sobrevivência, por uma questão de subsistência do teus dia a dia, levar o pão para a tua mesa, né? Não pode te limitar e te condicionar para sempre nisso. né? Então seja um entregador, seja o melhor entregador possível, mas seja sempre aquele espírito empreendedor, aquilo que está buscando oportunidades. né? Que oportunidades estou vendo ali? Estou conhecendo gente, gente que está entregando provavelmente algumas vezes por semana, que estou entendendo como que o negócio funciona. Então, é, muito provavelmente... Se eu fosse eu, o cara que está ali, estaria identificando oportunidades de, de negócios, de, de realizações e de serviços que potencialmente poderia fazer. É, então, eu 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 gosto de pensar sempre uma forma prática, Marcos, e eu diria para a gurizada, né? é, olhar para fora daquilo que estão muitas vezes querendo te condicionar. Olha, você faz isso, aprende a rotina A, B e C. Você vai A, B e C, A, B e C. Pega o produto aqui, entrega ali, volta ali. Isso que um, uma rotina Tu tem que cumprir, é o mínimo que você tem que cumprir. Mas nada impede, nada impede que tu esteja olhando, esteja com um olhar atento às oportunidades que com certeza o mundo tem. O um mundo é muito diverso. né? Então tem, tem... Tem possibilidades em teu bairro, em tua rota de entrega, que provavelmente vão te ajudar a, a descobrir esse esse modelo, né, e tentar novas possibilidades. É... Eu, vou, eu vou te contar uma história, <risos> no caso mais mais pessoal, né? Eu, eu eu sou um cara que sempre fui bom assim em, em matemática, em coisas de, de, de desatas, né? E, é. e a minha primeira filha, ela, ela pegou uma veia mais de atriz, né? Ela, ela desde pequenininha, era aquela que ficava quando não havia câmera no celular, né? Eram câmeras de, de VHS e tal, né? É. E havia um evento, ela estava frente da câmera e gostava de atuar, 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 atuar e, e se inscrevia em teatros, etc. É, e, e uma coisa chamava atenção, eu, eu gosto de competição, gosto de ganhar em tudo, né? Não importa o que, que eu vou fazer, mas se, se tem uma competição, eu estou ali e vou fazer o meu melhor para ganhar. Posso não ganhar, mas vou fazer o meu melhor. E ela não. Ela, ela toda a competição que tinha, para ela dava a mesma. Ganhar ou perder, não, não interessava, não tinha menor interesse em ganhar. Eu ficava, nossa, horrorizado com isso. E, e e ficar o risar ficar bravo com ela, né? porque o, o pessoal que jogava com ela alguma coisa, ficava brava com ela. E eu dava razão ao pessoal. <risos> aí, aí cheguei e pensei, cara, não adianta. Não está na natureza dela esse essa coisa de, de competição. Então, vou ter que entender de que forma ela funciona, o que que está na, na cabeça, o que está no espírito dela, para é, apoiar, porque senão vou estar em, em eterno conflito com ela e vou tornar ela uma pessoa frustrada, é, marcando que ela perde tudo, né? E, e, e o negócio dela é outro. E aí comecei a me informar, o né? que era esse mundo da atuação, o que era ser uma atriz, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou a última coisa que eu faria, é me colocar num cenário para atuar, pra fazer alguma coisa, mas se ela curtia aquilo. Então começamos a incentivar aquilo. Incentivar, incentivar, incentivar. E ela desenvolveu. Desde a infância, adolescência, terminou o ensino médio e chegou a hora da, da faculdade. Na faculdade ela é, veio aquela coisa, tá? Com o que, que tu vai ganhar dinheiro, né? Aí é, veio uma discussão da família. Ah, não, eu quero ser atriz, porque tinha que -se ser preparado. Não, mas atriz não ganha dinheiro, né? Quem ganha dinheiro é médico, advogado, psicólogo, aquela coisa, né? Hum. E, e aí vem um conflito, veio, viram discussões de família, nossa, é, não, não, tu, tu não vai estragar, tu faz primeiro uma carreira que dê dinheiro e depois tu vira, faz alguma coisa com atuação, de hobby. E, e que sim, que não, que sim, que não, resumo. Eu terminei dando meio com uma força... É, moral e, e no sentido de, de que ela tinha que seguir a parte da atuação, ela é, seguiu um caminho meio inesperado, foi para a Argentina, foi para a Argentina, estudou atuação atuação, é, se desenvolveu lá, fez teatro, fez uma viagem aos Estados Unidos, estou resumindo bem a história, porque é muito longa, mas foi, foi aos Estados Unidos, é, fez um um curso de cinema, virou atriz nos Estados Unidos, aprendeu inglês lá, com toda essa essa parafernália e hoje mora em Hollywood. Hoje virou mãe, inclusive, me tornou avó mas ela mora em Hollywood e, por enquanto, está mais no seu papel de mãe nesse momento, mas ela é, criou uma carreira de atriz que levou a morar nos Estados Unidos e a se sustentar com isso uhum. é, então tu falava de críticas ela superou críticas ferrênias à família críticas uhum. de amigos críticas dos professores mas é, alguns que incentivamos estavam né, ali é, dizendo olha vai dar certo, vai dar certo vai dar certo e é, e o mundo tem uma coisa muito curiosa, né? É, a martelada sempre bate no prego que se destaca. né? Então, se você se destaca em alguma coisa, se você se torna bom em alguma coisa é, e ganha um certo destaque, você vai receber críticas. né? Isso uhum. é inerente ao sucesso, inerente àquilo que está dando certo. E a caminhada até lá, quando você foge um pouquinho, quando você ousa né em fazer um pouquinho diferente é, em certa forma você se expõe também a críticas é, releva faz é, como minha filha né que superou esses esses embates né e seguiu seu coração seguiu aquilo que é, o coração estava mandando e só para finalizar não teve facilidade nenhuma em termos econômicos, em termos é, de apoio assim, é, material para fazer essa jornada, não. Ela conseguiu bancar mesmo da sua própria produção, de tudo que foi fazendo, é, as, as, as coisas que foi realizando foram 99,999% ,99 o mérito dela e por talvez a sorte né então é é muito esforço né e perseverar porque as coisas são errado uma e outra vez mas é essa perseverança que vai chegar a as coisas acontecerem, né
0: é bem interessante até para a próxima pergunta essa trajetória da, da, da tua filha né é é, geralmente o, o jovem, ele romantiza né, o objetivo dele. Ele não olha para o caminho que, que ele tem que traçar, enfim. É, outros já são mais objetivos nesse sentido, né? E percebe, como tu falou agora, é que mesmo diante das dificuldades, né se é uma coisa que ele realmente gosta, ele tem que é, passar isso. Né? Ele tem que passar por isso. É, qual seria a tua... Dica, vamos ser objetivo, né? É, os jovens é, geralmente querem é, algo imediato, né? Então a questão aqui da entrevista é também nesse sentido. É, qual, quais as dicas que tu teria para os jovens em si é, empreenderem, pensar essa trajetória, né? Não romantizar o, o objetivo a que quer chegar, né? É, sendo com é, dinheiro, com pouco dinheiro ou somente com o próprio talento, digamos assim, né, aquele que ele construiu?
2: Eu diria assim, Marcos. É, sempre vai ter desculpa para o fracasso. Sempre uhum. vai ter desculpa para não fazer, aliás. Fracasso é aquele que tentou e não conseguiu, eventualmente deu errado, e isso faz parte da caminhada. Agora, é, desculpa para não tentar, sempre vai ter, sempre vai ter. É, o mundo não é justo, o mundo não é, é igual para todos, é, o mundo tem, está cheio de, de desafios, isso torna esse, essa vida assim maravilhosa, na verdade. né? A gente não está no mar de roça, mas também não está no mar de espinhos. Tem quem hoje está em teu curso, na tua escola, ouvindo esse podcast, ouvindo a tua aula, ouvindo as aulas dos outros professores, né? É, está num mundo bem melhor do que já foi. Né? Há 500 anos não tinha escola, uhum. não tinha nada disso. E, e a, é, Criança não, não era criança, tinha que é, ralar e, 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 e rezar para não cair num, num, numa, num assalto ali qualquer que não vai saber onde é que terminava. Hoje nós uhum. temos uma sociedade, estamos aqui com seus desafios, mas é, é, é importante entender que sempre tem recursos na nossa mão. né? Com 15, 16 anos e um monte de talentos para desenvolver, competência para, para trabalhar, é, tem, tem possibilidades de fazer na medida que tu queira. Se tu quer fazer, tu quer levar adiante, tu quer desenvolver aquele, aquele talento que tu quer, tu vai encontrar o tempo, tu vai aquilo que falei antes, né, é, minha filha, né, minha filha quando teve lá fora, teve dias que passou fome, teve dias que não sabia numa mudança de emprego se ia, iria conseguir um próximo emprego, se ia conseguir pagar um aluguel, então era era um, era um momentos de angústia, momentos que ligava e chorava porque não sabia o que, que ia acontecer, é a parte difícil, né, de um caminho de luta é, mas o que que ela tinha em mente? Eu quero chegar lá, eu, eu quero passar o próximo dia, porque eu quero passar aquela prova e quero, eu quero me tornar uma atriz é, profissional. É, e, e o caminho da atriz é um dos mais incertos possíveis. né? Então, é, eu diria que para a gurizada que está nos ouvindo, né? Confie, confie em, 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 em seu potencial, ouça menos aquele que diz que não pode, é, não leva isso como desculpa, né? É, para não fazer, se, se tu tens interesse, tu gosta de fazer aquilo, insiste, desenvolve, usa teu tempo livre, <coughs> usa, usa teu tempo de de sono, eventualmente, para ir um pouquinho mais além, é, porque são sacrifícios que agora é, podem não, não parecer que não dão tanto resultado, mas são os que fazem a grande diferença daqui a pouco. A maioria não faz, isso isso é uma verdade também. A maioria entra no ciclo de desculpas, não faz, é, e acha até ruim de quem faz, né? mas é, enfim são são essas escolhas esse é um momento muito importante na vida né pode ser um um, um momento de de, de de virada né um momento de dizer bom o que que para onde estou levando a minha vida né e não há desculpa para não fazer sabe eu, eu diria que esse é o, o primeiro ponto que a a que se terem em mente e vai em frente, vai em frente, vai vai ter fracasso, vai ter derrota, vai ter momento de dúvidas, é, busca ajuda, o Marcos está aí dando o meu incentivo, eu se estiver aqui é, disponível e tal, me chamem, terei maior prazer em analisar as ideias que, que tenha por aí, mas não há desculpa para não fazer, tem, tem tudo para fazer é, e as limitações, Haverá que administrar e superá-las, como todas, né?
0: É uma pergunta muito instigante, assim, para mim, é, que é talvez o divisor de águas, né? Como tu falou no início, sobre é, saber ouvir né, o que tua filha realmente queria, tentar entender isso, né? É, que eu acho que está mais no, no âmbito da de oportunizar até mesmo no sentido de ouvir tu está oportunizando, né? É, o, o que que tu recomendaria, né? Ou, ou como tu, tu vê essa essa questão de um profissional, né? Um professor, por exemplo, na escola, é, poderia ter como atitude, né? Diante do, dos estudantes, porque é, muitas vezes a gente Percebe que é, a gente vê potencialidades no, nos estudantes, né, é, a gente pode até recomendar, enfim, mas a gente percebe que está influenciando de uma certa forma também estudante, né, então, é, qual a, a melhor maneira de, de, nesse caso, né, oportunizar o, os estudantes, enfim, é, a perceber essas potencialidades neles, né, e essas dificuldades também, né.
2: Eu, eu eu sempre lembro de alguns professores de ensino médio, né? A gente lembra alguns que a gente não gostava, né? Mas é, a gente lembra de, de, de alguns que foram muito especiais. É, e o que eu lembro que foram mais especiais foram aqueles que souberam identificar algum ponto bom, algum ponto forte, algum ponto de... Podemos até associar a talentos, né? Ah, mas o, o Salinas é bom naquilo, sabe? Às vezes o fato de apontar justamente esses talentos, essa coisa que aquele, eu jovem, né, era era bom, é, é aquilo que confirmava alguma coisa que eu, eu até imaginava, mas é muito importante o professor estar atento a essa a esse, a esses talentos, né, do autorizado. Do... Pô, alguém que... Não necessariamente fez um excelente trabalho na tua matéria, mas tá, tá expondo aí um canal do YouTube é, e tu tem a oportunidade de ver, e de repente apontar é, coisas que foram legais naquele canal, é, incentivar aquela aquela maquete que fez, que ficou uma beleza, identificar aquele, aquela atitude, né? aquela atitude que ajudou o outro a fazer alguma coisa, são... O professor é um, um, nesse momento, é, é aquele, aquele, aquela pessoa de muita confiança que está observando, né, de fora essa, essa turma e cada um individualmente. Então tem um papel que pode ser fundamental nesse, nesse processo de, de identificar os talentos, de identificar essas potencialidades que esse pessoal tem. Eu vejo uma sala de aula. É, quantos, quantos, quantos alunos tem numa sala de aula né, na tua escola aí, Marcos?
0: Na escola, em torno de 38, 40 alunos.
2: São 40 potenciais talentos, sabe? Uhum. 40 talentos numa única sala de aula, reunidos num, numa turma. É, gente, com muito menos do que isso, né é, tem sido realizadas obras fantásticas. Então. Se, se a gente conseguisse ver dessa forma cada um desses 40 que estão ali, nossa, seria uma forma muito empolgante de, de, de ter uma sala de aula em que 40 talentos estão se reunindo. É claro, tem a zoeira, tem a, a, o momento de, 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 de descontração, de, de hum. fazer brincadeira e tal, mas por trás de tudo existe um, um, um ser humano ali completo, completíssimo, tudo pronto para para de, de desenvolver uma uma capacidade enorme. É, se, se conseguir aflorar isso, né? Conseguir contribuir para aflorar isso, nossa, o papel do professor está mais do que feito, né?
0: Então vamos Vamos encerrando a, a entrevista aqui, agradecendo ao nosso amigo, amigo da, da comunidade também, né, já que é meu amigo, enfim, <risos> é, Carlos Salinas. É, espero que as dicas, né, as perguntas, a entrevista, o conhecimento que foi desenvolvido aqui é, sirvam imensamente para os estudantes, principalmente, né, que é o, o público da, da nossa escola, e também na questão dos professores de ver essa esse potencial né nos estudantes também
2: maravilha muito obrigado mais uma vez marcos é, não estou vendo a, a gurizada né mas o meu meu grande abraço meu sincero desejo de sucesso eu acredito muito nessa nessa leva de juventude de hoje. Acredito do fundo do coração. Eu vejo um senso de, de equilíbrio, de justiça, né de, de, de justiça principalmente, é, muito diferenciado ao que eu encontrava na, na, na juventude de quando eu era jovem. né E isso, isso é uma matéria-prima sensacional. Então, tomara que é, se desenvolvam com esse senso de justiça, levando isso adiante e empreendendo, empreendendo que, que tudo é bom. <risos> Obrigado então, Salinas. Entretenimento com conhecimento Olá,
3: eu
4: sou a Nete Bongini da Turma 205 da Escola Giaconderle. No ano passado, li vários livros e várias séries de livros também. E um dos, um dos que eu mais li é, ultimamente foi a série Os Bridgertons, da Julia Quinn. É, depois tem a série Homens do Texas, de Diana Palmer. É, os livros de Mariana Zapata, que são um atrás do outro, né? Não é exatamente uma série, mas são correlacionados entre si. E o, o último, que é o que eu vou falar hoje, foram as Crônicas dos Kane de Rick Riordan. É uma série de três livros, são <coughs> três livros dependentes, e resumidamente fala sobre dois garotos, dois irmãos. Um, um é Carter, um garoto de 12 anos, e a outra é a irmã Sede. De 12 anos também. É, a história fala sobre... A história geral deles. Fala sobre o pai dos dois garotos. Ele vive com o Carter. E ele viaja o mundo com o Carter. Por ser um... Um historiador. Ele viaja o mundo com o Carter. Então... É, eles conhecem várias partes do mundo, várias partes do mundo, então eles têm uma grande influência da cultura. E a irmã Sede, ela vive com os avós em Londres, porque a mãe dos dois morreu. E é, ela vive em Londres, então eles vivem um pouco separados, no caso. É, então, a história em si começa quando o pai dos dois eles, ele desaparece. O pai dos dois desaparece. E ele desaparece dentro do museu do Louvre, na, na frente da Pedra de Roseta. É assim que começa praticamente a história. E esse é um resumo bem básico. E o principal do livro, assim, pelo qual eu escolhi foi porque é, esse livro tem um, fala sobre a cultura egípcia. Então, tem toda uma história sobre os deuses. Então, eu achei que seria bem legal para explicar a questão da cultura desse, desse livro. Desses três livros, no caso. Bem, nessa série de livros tem uma grande influência da cultura, como eu disse agora há pouco, da cultura egípcia, porque fala sobre todos os costumes que os egípcios tinham, e as crenças, então, os deuses, todos os deuses que eles cultuavam, os hábitos, como eles viviam as questões é, dos rituais dos mortos, que é uma das principais características, é, os conhecimentos, as, as esculturas feitas pelos egípcios para exatamente não só cultuar os deuses, mas tipo, entrar em contato. Porque nesses livros, nessa série de livros, é, a principal característica é magia. É um livro de magia, onde... É, é, tem esses magos e eles é, os fundamentos da magia são da da cultura egípcia então tem é, como são magos eles usam a magia e tem essa coisa do da, um pouco da supremacia do egípcio da cultura egípcia porque é, tem um pouco de etnocentrismo que eu percebi porque eles. A série fala exatamente sobre a cultura egípcia sendo a pioneira para o mundo da magia. Então tem uma cena no livro que é muito muito legal, que mostra a Carter e a Sede que eles estão num corredor, onde eles estão na sede da, do grupo da magia, eles estão lá e tem um corredor, e nas paredes desse corredor, que são mágicas, mostra todos os grandes momentos da história, como a queda do Império Romano, a Revolução Francesa, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira. Tem todas essas, essas cenas nas paredes e mostra é, que não, eram, não foram questões tipo, sociais, foram praticamente guerras entre magos. Então, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial foi porque Hitler era um mago e ele estava contra é, os judeus, que eram outros magos. Então, assim, tem um pouco... Obviamente, é um livro de magia, então tem essa grande influência da magia. Mas a questão da, do etnocentrismo é que eles falam que tudo veio dos egípcios. Como, por exemplo, o ritual da morte tem cenas no livro que eles vão para o outro mundo, né, para o outro lado, e eles usam o livro do, dos mortos dos egípcios. Então eles se baseiam nos egípcios, na cultura egípcia. Então tem um pouco desse etnocentrismo, e que dá para perceber uma, essa grande influência assim, do etnocentrismo. É, obviamente é um livro sobre os egípcios basicamente, mas dá para perceber um pouco de supremacia por assim dizer e tem a questão do relativismo cultural que é, mesmo parece estranho mas tem Carter ele viajava o mundo com o pai então ele conheceu várias culturas ele viveu, mesmo que por alguns tipo meses, dois ou três meses, mas ele viveu em vários lugares, então ele tem essa influência em si mesmo. Então ele faz coisas que são de várias culturas diferentes, que ele nem mesmo percebe, mas que quando você vai ver, tipo, ele usa roupas que são, se eu não me engano, eram roupas da... É, características da Turquia, alguma coisa assim. E ele, ele não é da Turquia, né? Mas como ele viajava muito, ele tem um pouco de várias culturas. Assim. Então dá pra ver esse relativismo cultural. E, e a mesma coisa com Sede, que ela era de Londres, ela morava em Londres. E quando ela começa a se, apro se aproximar dessa, dos magos e tudo, os dois não sede, eles começam a entrar na cultura egípcia. Então, os, aí eles mudam de roupa, eles têm que usar a roupa dos magos, que é de algodão, que era típica dos egípcios. Então, tem um pouco de relativismo cultural também. É, são três livros do Rick Jordan. É a Pirâmide Vermelha... Sombra da Serpente e Trono de Fogo. São esses três livros. E falando agora um pouco da escola antropológica. Nesses livros. Tem é, a escola antropológica evolucionista. Porque é, tem cenas que mostram que é, tudo... Começou dos egípcios. Então, tudo como a gente vê hoje é tudo por causa dos egípcios. No livro, no caso, são os magos, né? Os magos nos livros são como eles são hoje, porque é por causa dos egípcios, das, do conhecimento que os egípcios passaram e, sobretudo, dos deuses, né? Do conhecimento dos deuses que eles descobriram e passaram para frente. Então, tem. É, essa antropologia evolucionista tem, porque tem um pouco de supremacia ali, como eu eu disse antes, tem um pouco de é, evolucionista certo? então, esse foi o meu podcast sobre a série as crônicas dos Kane de Rick Jordan e hum, agradeço por Terem ouvido até aqui esse longo podcast. <risos> Obrigada!
3: Olá, meu nome é Juliana Alexandre e sou da turma 210 Escola Jacobelli. Para esse trabalho, eu escolhi o filme Deuses do Egito, de 2016, que está no catálogo da Netflix. O filme é baseado na antiga mitologia dos deuses egípcios. O Deus 7, depois de trair e matar seu irmão Osíris, toma o trono e faz um verdadeiro caos no Egito. Beck, um cidadão comum, resolve fazer algo sobre isso... E acaba se juntando ao deus Horus para derrotar Sete e salvar sua amada e o Egito. Com base na visão da escola evolucionista, os deuses seriam superiores aos humanos... Seriam mais poderosos e capazes, enquanto os humanos seriam um povo descartável e insignificante. Depois do Sete e por trono, por exemplo, os humanos são maltratados e escravizados por ele. Além dos deuses, tinham os ricos também... Que quando as pessoas morriam e iam para o submundo para serem julgados sobre se iriam para o céu ou para o inferno, só podia ir para o céu quem tinha riquezas e coisas valiosas para oferecer. Não importa se você era bom ou ruim, importava só suas riquezas e joias. Isso foi a partir da lei que o Sete tinha feito depois de ter ido para o trono. A cultura é mostrada com base nas crenças e costumes dos egípcios. A região deles era politeísta, ou seja, tinha crença em vários deuses. Alguns mostrados no filme são Ra, o deus do sol, Anubis, o deus do submundo, Horus, deus do céu, entre muitos outros. No filme mostra diversas formas dos deuses, como antropomórfica, que seria a forma humana, zoomórfica, que seria a forma animal, e antropozomórfica, que seria na forma de humano e animal eu achei importante falar sobre isso porque é uma certa curiosidade, porque os egípcios tinham essa ideia de os deuses serem, poderem ser animais e humanos. Tinha essa mistura. No filme também mostra os templos dedicados à adoração dos deuses e a crença na vida após a morte. O filme é muito bom em mostrar a cultura egípcia, eu realmente recomendo ele. Tem muitos outros aspectos de cultura no filme, mas eu resumi os principais dele. Muito obrigado, espero que tenha gostado. Adeus.
0: Muito obrigado pelas participações neste episódio da professora Samanta, de Carlos Salinas, das estudantes Anete e Juliana. Sem vocês, este podcast não seria possível. As contribuições e sugestões são sempre bem-vindas de toda a comunidade Jacó André. Acredito que esse podcast é um ótimo canal de comunicação e interação. Abraço e até o próximo episódio.